0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 1 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jakowski und ich begrüße euch ganz herzlich in unserer Sonderreihe gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Wir haben heute den 17. März und damit den Tag X plus 1. Seit gestern sind sämtliche Schulen, sämtliche Grenzen in Deutschland geschlossen. Wir erleben so etwas wie ein, ja, nicht mal neues Normal, eine komplett veränderte Welt. Und nicht nur unsere gesamte Welt ist verändert, auch insbesondere unsere Arbeitswelt. Und das ist auch genau das, was wir hier tun. Wir sprechen jeden Tag mit Menschen, wirklich jeden Tag. Sprechen über die Herausforderungen in ihrem Umfeld und wir wollen herausfinden, was hilft uns denn in diesen Tagen, in dieser Zeit, wo unsere Welt ein bisschen aus den Fugen geraten scheint. Das machen wir, wie gesagt, jeden Tag mit einem Netz an Interviewern. Und wir wollen damit eine tatsächlich echte Lernchronik schaffen. Und heute begrüßen wir bei uns sozusagen im Social Distancing Studio Sebastian Lang. Er ist Chief Chief Human, jetzt muss ich es richtig sagen, Chief Human Resources Officer. Wir würden, glaube ich, Deutsch auch Personalleiter sagen. Sebastian, herzlich willkommen.
0: Hallo, Jule, danke für die Einführung.
1: Ja, Sebastian, du bist, wie gesagt, Personalleiter, Chief Human Resources Officer in einem großen Unternehmen, börsennotiert. Ihr habt ähm, produzierendes Gewerbe. Das ist nochmal was ganz anderes, als wir es vielleicht in anderen Interviews auch haben. Und meine allererste Frage an dich, wie geht dir heute? Wie bist du sozusagen in den Tag gestartet?
0: Ähm, interessanterweise starte ich in den Tag, in die, in die letzten Tage, seitdem das Thema Corona uns derart ähm, beschäftigt hält, immer gleich, dass äh, ein großer Abgleich stattfindet zwischen dem, was man so in den, über Nacht, möchte ich fast sagen, gehört hat ähm, äh, im Unternehmen. Das heißt, der Vormittag besteht eigentlich nur aus Gesprächen und Aktivitäten rundum. Das alles beherrschende Thema. Der Nachmittag, interessanterweise, so wie wir es heute auch haben, kann man sich dann auch mal anderen Aufgaben widmen. Also irgendwo muss da der Stau des Abends und der Nacht aufgearbeitet werden am Vormittag und ähm, die Fragen schnell nach oben, wie man damit umgehen kann.
1: Okay. Kannst du vielleicht mal so einen kurzen Blick darauf ähm, werfen, wie sieht denn dein neues Normal in Anführungszeichen aus? Also wie unterscheidet sich jetzt so dein Tag ganz konkret von dem, was du vielleicht noch vor drei, vier Wochen jeden Tag getan
0: hast? Ja, wir sind wahrscheinlich in guter Gesellschaft mit vielen anderen Unternehmen. Ich, ich bin deutlich mehr ähm, in digitalen Meetings, in, in Web-Meetings, in Videokonferenzen. Ähm, man sieht sich weniger face-to-face. Es -face. Äh, fühlt sich fast ein bisschen an, wie man es vielleicht äh, karikatieren könnte als Callcenter. Man telefoniert den ganzen Tag. Das hat sich schon massiv geändert. Dadurch, dass wir international, weltweit tätig sind, ist jetzt sozusagen die Kommunikation, die man bisher morgens mit Asien gehabt hat und am Nachmittag mit Amerika jetzt auch tagsüber auf, am Telefon. Also von daher sind wir jetzt gefühlt 24 Stunden am Telefonieren. Und das ist, glaube ich, schon eine wesentliche Veränderung. Und das Zweite natürlich, inhaltlich ist das Thema, hat ganz viel mit Unsicherheit von Menschen zu tun. Wie, wie kann man sich einander begegnen? Ähm, äh, wo muss man noch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, Vorkehrungen treffen. Also es ist, ist äh, ein hohes Grad an Unsicherheit und, und äh, das gilt es irgendwie abzugleichen und zu gucken, wie man gut miteinander umgehen und weiter vorangehen kann.
1: Okay, magst du uns da vielleicht ein bisschen was zu sagen, wie ihr diesen Unsicherheiten begegnet? Also gibt es irgendwas, was man den Menschen Gutes tun kann, damit sie ein Stück weit ähm, ja, Halt erfahren und auch ein Stück weit ähm, sich sicherer fühlen?
0: Ja, ich glaube, wie in so vielen Situationen gilt es, gute Kommunikation zu haben. Und da erlebe ich jetzt gerade schon auch, dass wir in unserer derart dynamischen Welt mit den vorhandenen Kommunikationsmöglichkeiten echt Limits haben. Weil währenddessen wir beide gerade miteinander sprechen, passieren ja schon wieder Dinge. Die Menschen sind im Austausch miteinander und es kann nicht durch einen Bottleneck-CHRO oder durch einige Führungskräfte, die dann ein Bottleneck darstellen, kontrolliert oder gesteuert werden. Und ähm, das ist, äh, also ich glaube, gute Kommunikation hilft den Menschen, Sicherheit zu geben. Ähm, wie das gelingen kann, versuchen wir jeden Tag neu zu üben, weil einfach die, die Entwicklung der, der, der Themen zu dynamisch ist und sich das ganz schwer steuern lässt. Ähm, das ist so ein bisschen eine, eine Herausforderung. Und natürlich, man braucht einen Plan. Also man braucht auch einen Plan für die Leute. Haben wir Hygienemittel im Einsatz? Haben wir Masken da, die es benötigt? Darf ich reisen oder darf ich nicht reisen? Also, ich glaube, die Menschen brauchen Orientierung und Klarheit.
1: Ja, das sind wichtige Stichworte. Und das sind ja dann zum Teil nicht nur einfach symbolische Handlungen, sondern ganz, ganz wesentliche Dinge, die ihr dort tut. Du hast es schon ein bisschen beschrieben. Also, gibt es irgendwie über diese konkreten Maßnahmen noch etwas, was deiner Meinung nach richtig hilft? Also, du hast das Stichwort Kommunikation in den Raum gebracht. Was können wir ja, da? Ja,
0: also ähm, Kommunikation. Aber was total spannend ist, das würde ich vielleicht gerade gerne teilen, weil das eine Erkenntnis der letzten zwei Tage ist, ähm, interkulturelles Verständnis. Aha. Interessanterweise betrachten wir ja aus einer deutschen Sicht heraus äh, und bislang ja auch das Ausland als den, den, den Bringer des Viruses, also insbesondere Asien. Und äh, man darf nicht nach Asien reisen und äh, ganz schwierig und die Situation. Ähm, wir sind jetzt seit halt, äh, fast einer Woche und seit die letzten zwei Tage hat sich sehr massiv äh, erweitert. Von Asien damit konfrontiert, dass die das Gefühl haben, wir nehmen das Thema nicht ernst genug. Also die sind jetzt aus der Krisensituation für sich gefühlt raus, sehen uns als Krisenland und konfrontieren uns jetzt mit dem, was wir davor in die andere Richtung äh, verlangt haben. Die hinterfragen uns, warum wir nicht alle Mitarbeiter Fiebertests machen, warum wir nicht alle Masken tragen, was in Deutschland nicht so salonfähig und verbreitet ist, wie das in, in China oder im asiatischen Raum gang und gäbe ist. Und dieses Verständnis bei den Mitarbeitern hinzubekommen, dass der Spot sich jetzt geändert hat, und ähm, man nicht immer nur so nach draußen guckt und sagt, da ist eigentlich das bedrohlich Böse. Ähm, äh, sondern, hey, wir sind gerade der Spot und bei uns ist die Krise. Und jetzt gucken die anderen, so wie wir es die letzten Wochen getan haben, auf uns. Das ist eine total spannende Dynamik und ein 180-Grad-Perspektivwechsel. Und den jetzt in den Köpfen der Leute verständlich zu machen, ist echt spannend.
1: Das ist absolut spannend. Und ich glaube gerade, wenn, wenn ich das Bild mal aufgreifen darf, ich glaube, ich habe es heute Morgen noch irgendwo gelesen, dass... Ähm, diese Maske, für die einen ist es eine Bedrohung, ah, da scheint jemand zu sein, der ansteckend ist, und für eine andere Kultur ist es, oh, da ist jemand, der Sorge trägt. Und das finde ich auch ganz spannend, wie man auf ein und das Gleiche, sagen wir mal an der Stelle Artefakt, komplett unterschiedlich schauen kann. Und, ähm, ja. Ja, also von daher auch nochmal diese unterschiedlichen Perspektiven auf ein und das Gleiche und auch dieses Erleben, dass wir ähm, sozusagen jetzt Krisenverursacher mit sind. Das ist eine neue Rolle, in der wir uns irgendwo vielleicht auch wiederfinden.
0: Ähm Absolut und gern darf ich das Bild vielleicht nochmal aufgreifen, weil genau damit sind wir gestern konfrontiert worden. Wir haben asiatische Mitarbeiter bei uns in unserem Standort und ähm, die tragen ähm, Schutzmasken oder die tragen Masken, auch wenn die einkaufen gehen. Und das Interessante ist, dass die Einheimischen also Deutschen, ähm, die anschauen, weil sie glauben, die tragen die Schutzmasken, weil sie infiziert sind und sozusagen die Einheimischen schützen wollen und die Asiaten tragen es genau aus der anderen Sicht, weil sie sich eigentlich schützen vor den Einheimischen wollen.
1: <lacht> genau, genau, das ist, das ist sehr spannend. Da gibt es tatsächlich auch Missbotschaften, sozusagen wechselseitig. Ja. Gab es denn auch jetzt in dieser relativ kurzen Zeit schon Dinge, von denen ihr euch wieder verabschiedet habt, wo ihr sagt, ja, das haben wir jetzt mal montags probiert, aber dienstags schon wieder gesagt, nein, das bringt nichts. Also keine Ahnung, was auch immer es sein mag.
0: Ja, also wir haben, wir haben vielleicht zwei konkrete Beispiele. Wir hatten zu Beginn, also zu Beginn, wir sind, da wir ja international unterwegs sind, auch in China Standorte haben, beschäftigt uns das Thema eigentlich schon seit Jahresanfang. Aber wir haben so vor zwei Wochen noch gedacht, wenn das in Deutschland etwas mehr zunimmt, dass wir dann sehr restriktiv verfahren werden, große Kohorten an Mitarbeitern, die auch nur leicht in der Nähe von Infizierten hätten sein können, nach Hause schicken. Und äh, haben unsere Handlung da jetzt im Moment angepasst, weil dann könnte man das komplette Unternehmen zumachen und ähm, differenzieren jetzt nach Graden der, der Infektionsgefahr. Also ersten Grad ist jemand, der unmittelbar Kontakt hatte, zweiten Grad ist der mit einem, der unmittelbar Kontakt hatte, Kontakt hatte und so weiter. Und versuchen das ein bisschen kaskadenhafter zu steuern. Ähm, oder zum Beispiel hatten wir uns auch durch China ein Stück weit äh, ähm, ja, eingefordert überlegt, dass wir dann auch Fiebertests machen, wenn äh, Corona in der Region ankommt. Jetzt ist es ist ja mittlerweile in fast allen Regionen in Deutschland angekommen und äh, haben das auch sofort über Bord geworfen und haben gesagt, nee, das, äh, das passt halt nicht in unsere Kultur. Also das ist etwas, was in Deutschland eher fremder ist ähm, äh, und, und im asiatischen Raum wie selbstverständlich gemacht wird. haben wir zwei Ideen gehabt und haben beide einen Tag später wieder verworfen.
1: Ja. Okay, und ich glaube, das ist ja auch eine ganz neue Lernerfahrung, die wir machen, dass wir Dinge ähm, ja ausprobieren müssen und, und am besten wissen und gewissen und den nächsten Tag zu einer anderen Haltung kommen. Das sehen wir ja auch bei den Gesundheitsämtern und bei höchsten öffentlichen Stellen. Hm. Jetzt hätte ich gerne noch eine Frage an dich gestellt, und zwar das Thema Corona-Hack. Also gibt es sowas bei dir? Hast du sowas wie einen Kniff, irgendetwas, was du dir in diesen turbulenten Zeiten zurechtgelegt hast, für dich persönlich entdeckt hast, wo du sagst, das hilft mir durch dieses Chaos, das hilft mir, das unterstützt mich. Der Corona-Hack.
0: Der Corona-Hack, also sozusagen ein Best Practice in der Und eigenen Zeit. <lacht> um um äh, durchzukommen. Ja, ja. Ehrlich gesagt, ähm, was mir hilft, und das ist vielleicht etwas, ist auch ein persönliches Thema, wir sind ein kleines, aber feines Team, das sich jetzt mit diesem Thema laufend beschäftigt und wir haben uns das wirklich zu eigen gemacht, dass wir auch miteinander lachen und das ganze Thema mal von der anderen Seite betrachten. Und es tut gut, in diesem geschützten Rahmen dann äh, alle paar äh, Meetings oder, oder Stunden mal zusammenzukommen und, und auch mal die diese gefühlte Last oder dieses Unwohlsein auch mit dem Fremden und Unbekannten ähm, mal Sachen zu lassen und mhm. einfach auch mal den ein oder anderen äh, Spaß miteinander teilen zu können, ähm, das, das spendet mir Energie. Alles andere ist ohnehin äh, behält permanent neue äh, Veränderungen bereit. Das, äh, das kann man ohnehin nicht steuern, aber da mal wieder in so einem geschützten Rahmen ähm, man selbst sein zu dürfen und, und mal entspannt wieder lachen und nicht nur das Kritische zu sehen, das tut
1: Absolut, also ein Stück weit heilender Humor für alle. So,
0: ja. so könnte man es nennen, ja.
1: Heilender Humor. Gut, zum Schluss die Frage, die alle Gäste hier in der Corona-Chronik sozusagen gestellt bekommen. Wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Was wäre das bei dir?
0: dass sich eigentlich unser Business viel stärker auch ähm, digital abwickeln lässt und äh, viele, viele Meetings, die man für essentiell hält, ähm, ganz schön wenig Inhalt bereithalten.
1: Hm. Okay. Gut. Sebastian, ich möchte deine wertvolle und sehr strapazierte Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Ich danke dir ganz herzlich für deinen Einblick in die, die Welt, die du jeden Tag erlebst und die wir um uns herum ja auch ein Stück weit erleben. Also bleib gesund, das ist das Allerwichtigste. Halte also, ähm, gut wacker durch, durch die nächsten Wochen und Tage. Und für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden morgen wieder neue Interviews am Start haben, am Tag X plus 2. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr dabei seid. Bis dann.
0: Danke, okay, tschüss.
1: tschüss.